0: Velkommen til denne nettpraten. Den foregår sånn at du legger inn spørsmålene dine på alfomamma.no. Jeg har lagt in URL-adressen på siden här på Facebook. Og så leser jeg opp hvert spørsmål, og så svarer jeg myntelig fortløpende. Og grunnen att at det er sånn, det er jo fordi at det er ikke lov å knytte personopplysninger opp mot helseopplysninger. Så det er for passe på deg litt, rett og slett. Det må vi gjøre. Da begynner jeg bare, og så er nettplaten åpnet helt frem til klokka åtte. Så det går an å legge inn spørsmål frem til da. Og så er det noe på gang. Spørsmålstegn. Hei, vi prøver å få barn, og jeg er nå på tredje dag etter ø, ovulasjon. Jeg har regelmessig cyklus og har tatt eggløsningstester hver cyklus i en lang periode. Og jeg har alltid eggløsning på dag 15 i syklusen. Jeg har også en del symptomer. Jeg har sekret i cirka 4 dager, inkludert dagen på eggløsningen, samt stikkninger og smerter ved eggløsningen. I dagene etter eggløsningen pleier jeg å ha noe utflod. Denne syklusen har jeg hatt murring fra første dag etter eggløsning, samt mer utflod og litt fertilt sekret selv om eggløsningen er over. Kan dette være et på graviditet? Jeg vet at tredje DPO er alt for tidlig siden implantasjonen ikke har skjedd, men kan en eventuell befruktning gi symptomer? Skilles ut mer hormoner når spermien smelter sammen med egget? Kan det være andre hormoner enn HCG som for eksempel gir disse symptomene så tidlig i en eventuell graviditet? Er for eksempel östrogen eller progesteron høyere etter sammensmeltningen av sedd og egg eller skjer dette ikke før implantasjonen. Takk for svar. Du har en fantastisk tjeneste. Tusen takk for at du liker nettsiden her. Det er veldig hyggelig. Jo, det er jo slik at noen merker det faktisk fra de er blitt befruktet. Så selv om ikke eggløsningstestene nødvendigvis slår ut så tidlig, så er det noen som kan merke det på kroppen sin. Så sånn her tenker jeg at det, veldig, det blir väldigt spennende och se eh det här blir vidare. Ehm um, sån det där med muringar och sånt, det är jo ofte för att det, du då har blivit gravid, så är det de gula legemet som producerar graviditetsbevarande hormoner eh som börjar att jobba. Så i ja, här tänker liksom ehm um, att här är det definitivt hopp. Jeg kan ikke nok om liksom hvordan disse her hormonene barker i vei, men, men det er særlig det at dette gule legeme produserer HCG og, og andre også litt, jeg tror jeg det er progesteron. Det gjør at den brommer og går, slik at når man kjenner det liksom på den ene siden, så kan det være et godt tegn. Men här er det bare å vente og krysse fingrene og håpe at det klaffer denne gangen. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger mig här. Ha det bra! Och så er det gravid etter essa som sier «Kjære Siri, jeg hadde en essa i slutten av august, da blødde jeg i 10 dager, deretter har jeg blødd cirka annen hver i 20 dager. Blødningene stoppte opp i cirka tre dager, og da fikk jeg positiv eggløsningstest og har ikke blødd siden.» HCG gikk fort ned og ble borte, og jeg startet å ta eggløsning-tester, så jeg vet at det ikke er HCG som gir utslag på eggløsningstestene. Mitt spørsmål er, siden jeg har blødd i 10 dager og av og på i 20 dager, for så få eggløsning 3-4 dager etter siste bløtning, vil slimhinden min ha rukket å bygge av opp til å bli gravid da? Ja, det er veldig vanskelig å si når det gjelder graviditet, så er jo det jo det mest mulig. Det er jo en av faktorene. Så jeg tänker at det her er det ikke så veldig lett å si, men jeg tenker hvis ikke du nå slutter å blø, så synes jeg at du skal gå til fastlegen din, og eventuelt bli henvist til en gynekolog. Hvis du slutter å blø nå, så tänker jeg at da må du bare vente litt, og så se om du får en ordentlig mens. Rett og slett... Slimhinden skal jo bygge seg opp, men hvor mye som trengs, det er jeg ikke sikker på. Det tror jeg er veldig individuelt også. Sånn at jeg tenker at eh, hvis du fortsätter å blø, så tar du kontakt med lege. Men hvis roer sig nå, så venter du og ser om du får mensen eller ikke. For her er det jo vanskelig. Det jo, selv om du sier at det, du har hatt en eggløsning, eh, så, ja, så kan du jo rent teknisk bli gravid, da. Så jeg krysser fingrene for dig og så må du ha litt ro i magen, og så håper vi at det klaffer den gangen. Da ønsker jeg deg lykke til. Ha det bra, og tusen takk for at du følger med här. Ha det! Og så er det gravid i uke 19. Hei, jeg er gravid i uke 19 5. Har brukt en dyp rensende maske fra Sunnkost. Etterpå så jeg at masken inneholder salicylsyre. Kan det skadat bebben i magen? Brukte den bare en gang i 10 minuter. Nej, den har helt säker ikke skadet bebben i magen. Det kan jag garantera dig. Du kan helt säker också bruka den igen för det er så lokalt att det har ingenting att se eh en bebi i magen den ligger tryggt och gott. Så det jag tänker att det är viktigt det där med liksom att man ska känna sig lite väl och sånting så där så det bara fortsätt da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha bra! Og så er det eggløsningsslim. Hej, Jeg lurer på dette med eggløsningsslim. Jeg har ikke hatt noe spesielt våt utflod før det i går. Plutselig kommer vi til en diger klump som kunne strekkes til i hvert fall 30 cm. Nå er det helt tørt igjen. Jeg håper ikke det var 30, det må være 3. Nå vel. Er jeg fortsatt fruktbar i dag da, eller var i går mitt vindu til å bli gravid? Nej det er vanskelig å si, men jeg tenker at det er i hvert fall forsøk verdt å prøve. Man kan jo ikke bare gi seg, og det er jo også slik sånn at hippie-seks kan føre til eggløsning utenfor det vanlige. Så her er det bara å, å fortsette. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det her i uke 19 2 spiste jeg grillet kyllinglår som har vært fryst, og den var litt rosa inni. Den ble grillet på lav varme i cirka 45 minuter. Jeg tog 4-5 biter før jeg så at kjøttet var lite rødt. 4 dager senere hadde jeg maveknip på løst avføring. 1-2 ganger om dagen. Kan jeg ha pådratt meg listeria eller salmonella-bakterie, er det grunn til bekymring. Kan babyen i magen ta skade av det? Ja, altså, lav varme hvis det var over 70 grader, og det er det jo som oftest så skal det, det ha tatt knekken på både salmonella og listeria. Hvis det hadde vært under 70 grader, så tenker jeg at da eh, kan det være bakterier, men, men eh, som regel så har man jo ovnen på sånn 150-200 grader når man griller kylling, eh, og da, da skal det være varmt nok det, altså selv om det er litt rødt inni. Noen så kan det være farget av litt blod, e men smickar behöver och betyder att det faktiskt är rått. Så se det annlit, visst du liksom fortsätter och ha magknip och vara løs eh, i maven, så kan du ju ta en tur till fastläkaren och få testet. Det. Men jeg tror ikke det alltså. Jag tror inte du har blivit smittad av nå såna bakterier i förhåll till detta. Så jag tänker at du kan ta eh, behöver inte bekymra dig, men som sagt Fortsetter det, så tar du en tur til legen, og så snakker du med legen. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det gravid som sier, Hej, jeg har kjent liv i magen i hver dag i snart en uke, men de siste to dagene har jeg ikke kjent noe. Er det grund til bekymring? Jeg er i uke 19 pluss 6 i dag, og dette er mitt tredje svangerskap. Jeg har morkake foran.» Nej det er ingen grunn til bekymring, du er kjempeheldig som har kjent liv såpass tidlig, og det er helt normalt at det kan gå dager i mellom, og kanskje opp en uke, uten at du kjenner noe helt frem til uke 28. Så, og det at morkakene ligger foran, er også sånn litt sånn forstyrrende, kan vi vel si. Så dette tänker jeg er helt normalt. Jeg ønsker deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Och så er det bekymret som sier Hej! Er det normalt å få brennhetsfølelse på magen etter en ultralyd-undersøkelse? Jeg er veldig bekymret for at undersøkelsen har ført til overoppheting av fosteret. Kjente også varme under selve undersøkelsen, men kun på ett område. Tenkte ikke så mye på det da. Den brennende følelsen er på samme område hvor jeg kjente varme under ultralyd-undersøkelsen. Jeg ringte sykehuset, men ble avferd med at dette hadde aldri vært borte i og at ultralyd Forårsaker aldrig skade på fosteret. Undersøkelsen varte i ca. 45 minuter. Kan det være at jordmor undersøkte for lenge på det aktuelle området? Kan varmen føre til fosterskade? Nej, det kan den ikke. De ultralydapparatene de bruker i dag er såpass gode at det er ikke farlig i det hele tatt. Og da skal det også på måte ha holdt det et utvalg kjempegammelt apparat, og da skal de ha holdt den proven på ett sted i veldig, veldig lang tid. Så det, det tenker jeg at det behöver du ikke være redd for i det hele tatt. Jeg tänker at det kan nok heller være at det er noen av nervene som nå liksom kommer på strekk i, på maveskinnet ditt, som har liksom fått en litt sånn ekstra trekk av den proven. Så dette her er nok, det er ikke tilfellig, for det kommer jo av undersøkelsen, men det er ikke noe farlighet. Og det kommer nok til å gi seg. Så, så dette trenger du ikke å være noe bekymret for. Da ønsker jeg deg riktig lykke til vidare og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så står det, renner det ut? Hej prøver å bli gravid, men ved samleie føles det, ut, føles det som at alt renner ut igen, selv om jeg blir liggende i ca. 15 minuter minutter etterpå. Vil det fremdeles være nok sperm som svømmer opp? selv om det føles som alt renner ut. Ja, i prinsippet så skal det være det. Det du kan gjøre er å legge deg med en pute under rumpa, slik at du på en måte ligger litt sånn på skross, og slik at ikke alle seden renner ut med en gang. Det kan faktisk øke sjansene dine for å bli gravid. Så ta med deg en ekstra pute i senga, og legg rumpa litt høyt etter at du har hatt samleie, så øker du hvertfall sjansen. Men ellers, der er ikke sånn at det vil alltid være noen sedseller som er igjen inne i skjeden din når du har samleie. Det er ikke alt, det renner ikke ut. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det livredd som sier Hej! jeg er ca. 30 uker på vei. Ved siste svangerskap ble det et keisersnitt, grunnet uppdaget oppdaget like før fødsel, seteleie. Da kjente jeg aldri på redselen for å føde». Denne gangen derimot er jeg livredd og kan ikke forstå hvordan man skal kunne føde vaginalt. Har i ungdomsårene hatt utfordringer med rifter etter seks, gynekologisk undersøkelse, etc. Og har generelt, oppfatt, generelt oppfattelsen av at jeg er liten nedentil. Føler også etter å ha sett mange bilder av fødseler at dette ikke skal kunne være mulig for meg å gjennomføre uten å få store rifter som kan skape mye trøbbel i ettertid. Føler også at bekkenbenet er så langt nede mot skjedeåpningen. Hva skjer med urinrøret under fødsel? Hvordan kan man forsikkert vite at man faktisk er i stand til å gjennomføre en fødsel? Og vad kan jeg gjøre for å forberede mig mest mulig? Jo, jeg synes du skal snakke med jordmora di. Og så kan det gjennomgå punkt for punkt ordentlig. Det er sånn at i løpet av graviditeten bygger huden og skjeden seg opp slik at den kan utvide seg maksimalt. Og det kan gi, kan gi sånne lommer inni skjeden, eh, hvor det kan samle sig litt utflod, som kanskje renner ut når man reiser seg opp, eller når man eh, snur seg i sengen om natta, og sånne ting som det. Og det er fordi at det, liksom, at det skal bli nok hud. Eh, eller slimhinder, da. Eh, sånn at det... det det burde være helt innenfor. Og så er det også sånn att det gjør at hele skjeden blir mye mer elastisk. Du har en økt blodgjennomstrømning som på en måte allt optimalt for at babyen skal komme ut. Det som er når du har sex, og, er også gynekologen. Med sex er det jo på en måte ganske opphisset. och da er det ikke så ofte at man får rifter. Det. Men hos gynekolog og sånn... Så så hvis ikke de bruker nok sånn ah hva heter det glidemiddel så kan jo det også bli sånn at man kan få noen rifter av det. Og det kan også ha med liksom tilstanden på slimhinden din. Noen blør lettere enn andre og i perioder så kan man også lettere blø. Så jeg synes du skal få samtale med jordmor nå i første omgang og så ordentlig snakke med jordmora på helsestasjonen om dette så eventuellt att du henvises vidare till en samtal på sjukhuset. Men jag tänker att sån i utgångspunkte så är detta en sån lite sån irrationell riddsel som du har fått. Jag vet tror att du kanske ikke hade den för den första födseln. Eh, och så når du då på något påte blev kejsarsnitt på grund av cetelee lite sån brott så blir liksom ting ni sånn, det blir lite mycket. Så därför så tänker jag att du kan ha nytta av att så prata igenom detta här før den nästa födseln eventuellt få samtal på sjukhuset med jordmor och lege där också. Men men det är klart at når du på mode att man ser såna födselselfilmer så ser du inmagret våldsamt ut. Eh uh, urinröret försvinner liksom helt överst eh uh, på säden og och bebben kommer självförl idag det kan se si ut liksom, den blir på toppen. Ehm uh, a til till slik at glir under uh, ja. så något bebin glider under urinledaren. Ehm så jag tänker att i utgångspunkte så är du gott kikkis till att genomföra en födsel. Eh uh, och det ena av de, tingene, de viktigste tingene som jordmor gör eh uh, under en födsel, det er att övervaka hur barnets hode kommer ned över i seden eh uh, och hurdan uh, den 18 liksom kommer ned över så sånn som den ska. For det kan være et på om bekken er stort nok eller ikke. Så derfor så tenker jeg att at du ikke behøver å bekymre deg for dette, for det blir også fulgt med på underveis. Da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre og gå for hjelp. Jeg tänker att det er kjempeviktig at du får snakket om disse tingene før du skal føde. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre. Ha det bra! Og så er det Johanne som sier «Her er jeg på syv uker som i hovedsak får bare morsmelkserstatning. Ammer to til tre ganger i døgnet. Hun får også malt i en flaske i løpet av dagen. Hvor ofte burde hun bæsje? Nå kan det være cirka andre hver dag, en bleie. Og da virker det som om hun jobber veldig med å presse det ut. Kan også ligge og skrike mens hun holder på. Bruker den han? Burde jeg prøve å bytte merke. Når hun først bæsjer er den veldig flytende og grønn.» Uh, ja, vet du hva? Det synes jeg vi dra på helsestasjonen og snakke med helsesykepleiere om, ja. For dette her kan jeg ikke noe om. Jeg er litt sånn usikker på, er det sånn at, at malteekstrakt gjør at bæsjen også får litt farge? Eller uh, kan det være noe annet? Så jeg synes at, uh, når jeg tenker på liksom noe annet, altså da sånn spiser du mye lakkeris, så blir bebis bæsj også grønn, men, men jeg tenker at uh, hvis, hvis hun også er veldig forstoppet, så, så kan jo det gjøre noe med fargen på avføringen. Så jeg synes at du skal ta en tur på helsestasjonen, og så snakke med helsesykepleier der, og så få noen gode råd. Eh, for det er klart at hvis hun jobber så hardt, så, så er det, har en jo en veldig treg mav, og det skal jo ikke gjøre så vondt. Så liksom, ja, bytt merke, men ta kontakt på helsestasjonen også. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det tannverk som sier «Hei, jeg gravid i uke 17 Har en visomstann som må opereres ut, og den lager store problemer for meg i munnen. Har så vondt det pulserer og banker. Men er så redd for å operere den ut. Er det farlig for fosteret? Takk for svar!» Nei, det er ikke farlig for fosteret. Mye verre at du har tannverk og en betennelse i kroppen, enn at den skal opereres ut. Eh, så sånn at eh, tannlegen vil nok spørre deg om hva slags bedøvelse du har fått tidligere og være sikker på at du tåler den bedøvelsen du får før de setter i gang men eh, du er i trygge hender så det der skal gå helt fint og mye bedre å bli ferdig med en tann som er dårlig det må jeg bare si, det er jo så vondt så da ønsker jeg en riktig god bedring og tusen takk for at du følger meg her ha det bra og så er det tannverk som spiste salami som var litt stekt, men så var den inne i ovnen i en gryterett etter dette. Er det farlig? Nei, ikke farlig i det hele tatt. Det går helt fint. Riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra. Og så er det Sandra som sier, Hej! jeg er 40 år og gravid med nummer to, har et barn på 15 år fra før, og var ikke kvalm i forrige svangerskap. Denne gangen startet kvalmen i uke sju og blir verre for hver dag. Jeg reagerer på alle lukter, kaster ikke opp, men jeg sliser til å være kvalm hele dagen. Er det fordi jeg er eldre at jeg er så kvalm den gangen? Er det vanlig med på grunn av kvalme? Ja. Når du er så kvalm som det du er, så kan sykemelding, i hvert fall en gradert sykemelding, være en viktig ting for at du på en måte ikke tømmer deg helt for krefter. Så det synes jeg du skal gå til fastlegen din og be om. Så kan det være sånn, uten att jeg ska love noe fra eller til, at at det er et annet kjønn på dette barn enn det det er på det første, men det vill jo vise sig Og så kan du henne hende at det er en annen far, og det er også sånn som kan påvirke eh, på en måte hvordan du opplever graviditeten. Så eh, jeg har aldri hørt at alder har noe å si i forhold til at man blir noe kvalmere fordi man er eldre. Men man kan bli mer kvalm hvis man er sliten. Så det kan definitivt være flere faktorer, men og kanskje du har en annen jobb nå enn sist, en som sliter mer på deg enn den gjorde første gang. Så gå til fastlegen og bli gradert sykemeldt i hvert fall for en periode, og så se om ikke det kan hjelpe. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det kvinne 28 år som sier Hej! jeg har prøvd å bli gravid nå i 8 måneder, har to barn fra før Syklusen min endrer seg svært fra måned til måned, alt fra 28 dager ned til 25 dager. Vanskelig å anslå eggeløsning. Videre har jeg de siste tre måneder hatt korte mensperioder. Har vanligvis 6-7 dager mens, men nå er den nede på 2-4 dager totalt med mensen. Hva skilles denne endringen? Gjør det, gjør det dette det vanskeligere å bli gravid? Ja. Uh, ja, nei, altså det er klart at det, det å anslå eggløsningen blir veldig vanskelig Og da er det vanskeligere å, å bli gravid Og det med kortere perioder det gjør også at, du, uh, at det kan bli for kort At selv om du har et befruktet egg, så får det ikke liksom festet seg i tide Så jeg syns at du skal ta en tur til fastlegen din Og få sjekket hormonnivåene dine og eventuelt se om det er noe som kan gjøres for at du kan få forlenget syklusen din litt, rett og slett. Men alternativt sant, så må du ta høyde for den korteste den lengste fasen, sånn at når det er 25 dager, så kommer du liksom ned i 9-10 dager hvis du har på dag 14, og det er litt kort, altså. Så, nei, vet du, tror det aller beste, ta en tur til fastlägen och så försäkra dig lite och så sätta om det och eventuellt är någon sån hormon tillskudd som du borde ha åt för att rätta det upp lite. Eller så kan du också checka med med födelskliniken och så se vad de skriver om detta för Annette Hegnnes som driver den har väldigt god grejer på disse tingena här också. Om du inte önskar att bruka vanliga traditionella mediciner. Det är liksom timan kan pröva först och så se men da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det Mathilde som sier, Hej! Hvor vanlig er det egentlig at jordmødre anbefaler sekspause i svangerskapet? Var hos jordmor i uke 31, er 32 pluss 4 nå, hvor hun anbefalte Att jeg og samboeren min ikke burde ha seks hvor han kommer in i meg. Sliter med mye kynnere, men har lang og fin livmorhals. Så kynnerne har ikke påvirket denne noen ting. Nei, det kan du si. Det er vel litt sånn opp til dere. Eh, I forhold til hvis det er sånn at du... Hvis du ikke får mange flere kynner av å ha sex, så gjør du jo ingenting. Men hvis sex gir deg mange kynner, så kan det på en måte sette dig eh, i en posisjon hvor, hvor, eh, hvor du kan bikke over i fødsel, for så vidt. Eh, så... Sånn sett liksom å vente to uker til, kanskje. Eh, men hvis du ikke får mye kynere, så er det jo helt greit. Eh, da er det ikke noe problem. Så, men får du mye kynere, da venter du to-tre uker til før du har sex igen Eller i hvert fall samleie hvor han kommer in i deg og du har orgasme. Eh, litt kjedelig, men sånn det må til noen ganger. <laughs> da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk för at du følger med här. Ha det bra! Og så seks uker. Jeg hei, har en baby på seks uker. Hun takler ikke å bli lagt ned alene. Hun har ikke vondt og slutter å i det jeg tar igjen og løfter henne opp. Dette er vanskelig til enkelte tider, da hun har søsken. Sol både trenger hjelp til påkledning og et annet bleiebarn. Med tre barn er jeg nødt til å la henne ligge de minutter hvor jeg hjelper med påkledningen- Får de andre ut i bilen, og så videre. Hun er også den siste jeg kan ta ut av bilen, da nummer to plutselig kan finne på å slå henne. Ikke lett med matvarer, og to andre barn i tillegg til hun her på seks uker. Føler jeg ikke strekker til, og er redd hun gråtingen. Hun får masse oppmerksomhet, men må gi til litt til de andre barna også. Hun nekter pappaen og hyl og gråter i et om andre enn jeg holder henne. Jeg lever de, leverer de to eldste i barnehagen og er svett og føler seg som en maraton for å få alle ut i bilen. Nå blir frokost og barnehagemat laget kvelden før, så prøver på det jeg kan gjøre det lettest mulig for mig. Men er redd jeg ikke strekker til for alle og at minstemor tar skada av gråtingen, hvor jeg ikke kan gi 100 Men sitter og snakker med henne, holder på henne, tar henne opp også, men da blir det verre, bare verre når jeg må legge henne ned igjen. Eldste plejer også å på siden av minst å snakke, som mamma kommer snart, hun må bare hjelpe storsøster først, og så videre. Føler jeg går rundt meg selv og ikke strekker til for noen. Vet ikke helt hvor jag ville, men måtte bare få det ut. Det er klart at her var det mye på en gang. Jeg tenker at det er der hvor du kan delegere på til pappaen, at kanske han kan gjøre innkjøp, sånne ting som det. Så, så vil jo det på en måte deg, kjøpe deg litt mer tid med hunden på seks uker. Det jeg lurer litt på, da, det er om, har hun vært noen sånn småforskjøle eller nå Kan det være at hun får trykk på øret når du legger henne ned? Er det derfor hun ikke helt liker det? vi stå har en sånn vippestol, eller du kan bygge henne opp med noe sånt, pute i vogna, et eller annet slik sånn sånn at hun ikke ligger helt flatt når du legger øynene ned. Du kan se om, om det kanske kan hjelpe. For, for noen ganger, hvis de er litt sånn småfiskjølet, så, så får de veldig sånn trykk på ørene når de legger seg ned. Men da vil det også få så vidt gjelde om natten. Um, så det, det ser jo virkelig ut som du, på måte, du gjør jo alt du kan for å, å få dette her til. Nå er det også sånn at amerikanerne snakker om noe som de kaller det fjerde trimestre. Og det handler om at babyene gjerne vil være liksom hos og på kroppen din, eller andre, frem til de er sånn rundt tolv uker gamle. Og nå tänker du liksom, jeg har uker til, det går ikke. Men, men jeg tenker litt på, hadde du gått an å ha henne på en sånn bæresele på maven eller på ryggen, sånn at hun på en måte er på kroppen din, men hvor du har frie armer, Sånn. Um, så kanske det kunne vært en løsning for en kortere periode ellers så er det jo rett og slett sånn at uh, som nummer tre så må hun bare lære seg at uh, det er flere i familien og det er ikke henne som på en måte er uh, kan være sentrum alltid da. akkurat sånn de to eldre må lære seg at da er det en til som har kommet som også tar litt plass uh, men uh, ja Tenk litt sånn bare, se om, om det er det at hun ikke tåler å ligge flatt. At det kan være noe av problematikken her. Mm. Men jag ser att den der ikke er enkel, altså. Jeg håper det ordner seg snart at hun snart blir litt mer selvstendig, kan vi vel si. At hun ikke må være på deg hele tiden. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre med den flotte barneflokken din. Og så tusen takk for att du følger meg her. Ha det bra! Også er det stresset kvinne som sier Hej, jeg har prøvd eggløsningstester for første gang. I dag skulle jeg hatt eggløsning, men den viser kun en veldig svak strek. Denne svake streken har vært i flere dager. Er det mulig at jeg ikke har eggløsning? Bør dette utredes ASAP?» Dette begynner å bli väldigt trist og stresst over at kroppen ikke får eggløsning. Ja, det kommer väl lite annor på hur länge du har provat och sånt va. Eh och så tänker jag uh, ta och så teste det som det som ofta är liksom grejen när man prøver att bli gravid, det är ju att man faktiskt har ägglösning på ett litet annat tidpunkt än det man trodde. Så sånn att jag tänker att du bør kanske pröva på i nästa cykel då du bygnar på dag ni eh uh, för så se om, om du kan ha ägglösning tidigare og så håll på i godt over en uke, så at du også dekker det om du har en sen eggløsning. Ellers er det jo vanlig at det tar i hvert fall seks måneder fra man begynner å prøve til det klaffer, sånn at det, nå vet ikke jeg hvor lenge du har holdt på, men her, at det er liksom flere faktorer her da. Så neste syklus, begynn på dag ni, og så se om det gir noen andre resultater. Og fortsett litt til, for kanskje du er i ferd med å få eggløsning, men ikke helt har fått det enda. Og så er det også sånn at hvis du er gravid, så vil eggløsningstestene også kunne slå ut. Eh, men da ikke så sterkt. Så eh, flere faktorer. Har du jobbet for å bli gravid i mer enn et år, så kan det være greit å utrede det rast. Hvis dette er første runden med eggløsningstester, så vil jeg gi det i hvert fall to måneder til- før, før du liksom stresser noe mye at dette er ett problem. For da er det antageligvis ikke det. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det Anonyme som sier Hej! jeg lurer på hvor mye babyer på rundt fire måneder kan bli eksponert for jord som kommer fra planter og grønnsaker. Da tenker jeg først og fremst på at vi som foreldre er borte jord når vi holder på i hagen» eller skylde grønnsaker som har jord på seg. Vi vasker jo selvfølgelig hendene før vi tar på baby, men er dette tilstrekkelig? Er det noen fare for at baby kan få sykdommer som tetanus eller botulisme, om vi mot formodning ikke har fått bort all jord eller har fått det på klærne? nej det ska veldig mye til for at babyen skal bli smittet, så jeg tenker at så lenge dere vasker hendene sånn som dere gjør, så høres det helt plenty nok ut. Nå er det jo også sånn sant, at noen bakterier, det skal jo barna vende seg til også. Sånn at eh, jeg tänker at vanlig håndhygiene, det er helt innenfor, og det går, det går kjempefint. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det smart mamma. snart mamma til tre som sier «Hei Siri, jeg er så plaget med hard mage, jeg spiser plommers, visker hver dag». Drikker mye vann, går ture hver dag og er generelt i mye bevegelse. Jeg spiser havregrøt med linfrø og skiafrø, og spiser variert vanlig mat. vad mer kan jeg gjøre? Jeg går på dos cirka hver tredje dag, og det er veldig hardt og vanskelig. Er mye opplåst og stinn i magen er ni pluss tre uker. Ja, det er ikke så lett, for du gjør faktisk alle de riktige tingene, så jeg tänker at uh, kanskje mitt beste råd til deg er å prøve akupunktur. Rett og slett for å liksom få litt sånn harmonisert kroppen og, og, og se mycket det kan hjelpe. Det eh, kan hende att det også hjelper å gå til en osteopat, for de også harmoniserer jo kroppen og energin og sånn. Så jeg tror det er mitt beste råd til deg, ja. Rett og slett. For det er klart att at dette er jo ikke noe kjekt i det hele tatt. Øhm... Eh, Uh, jeg bare sitter og tenker at uh, hva om også prøve du gjør alle de viktige tingene jeg bare tenkte å prøve et kosthold uten fiber i noen dager bare for å se om det kunne gjøre noen forskjell for det er jo veldig sånn der du drikker jo mye vann det er jo sånn at mye fiber det virker stoppende hvis hvis uh, man ikke drikker nok vann men det gjør det jo nei, dette var vanskelig jeg tror mitt beste råd til deg, det går også an å kjøpe eh, sånn, de har på apotek som er reseptfritt, eh, laktulose, og så drikke det hver dag, så se om det også kan få balans i, i tarmen din. Men ellers, akupunktur og eh, osteopati tror jeg kanskje faktisk er de beste rådene jeg kan gi deg da, når du er så flink og gjør alle de riktige tingene. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med här. Da var det kväll siste spørsmål, så da må dere ha en strålende aften videre, og så er jeg tilbake igjen eh, en eller dag eh, i ukevær som kommer. Det er litt sånn, jeg må se når det passer. <laughs> Nå har jeg full jobb på dagtid på helsestasjonen, da blir det liksom ikke helt det samme, men jeg synes jo den jobben her også er helt super duper hyggelig. Ha det riktig bra. Fri snakkes.